0: Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo les va a todos? Aquí estamos otra vez reunidos. Mica de la Pola, ¿cómo estás, mi querida Mica?
1: Muy bien, Pacho, buenas noches.
0: Nacho Guglielmi en la parte técnica. ¿Qué, qué música nos tenés reservada hoy, Mica?
1: Bueno, hoy vamos a estar cerca de Salta, gran parte del programa. Y si pensamos en música salteña, se nos viene seguramente a la cabeza el Cuchile y Samón. Así que hoy vamos a escuchar música de él.
0: Ah, bueno, me encanta, me encanta. Me encanta. Bueno, podemos empezar por ahí, ¿no? Podemos empezar por ahí. A mí hay una canción de Cuchi que me gusta mucho que es La Pomeña. Contame, contame, Mica, un poco cómo, ¿qué quiere decir La Pomeña? ¿Por qué La Pomenia?
1: Bueno, La Pomeña es Eulogia Tapia, que es una salteña de ese pueblo de La Poma, donde sigue pastando a sus cabras hoy día y además es protagonista obviamente de esta samba que nació en 1964 cuando justamente el cuchile y samón y manuel castilla estaban en carnaval en el pueblo de la poma y en uno de los almacenes donde estaban una tarde guitarreando paró un grupo de jóvenes entre los que estaba Eulogia que llegó a ese lugar con una caja coplera. Entonces, cuando la vio, Castilla la desafió a un contrapunto y resulta que Eulogia, que tenía solo 18 años, le ganó. Dicen que el último verso de ese contrapunto, al que Castilla no pudo responder, decía «Esta noche va a llover, agua que manda la luna, mañana vas a amanecer como pato en la laguna». Se rieron todos, Castilla no respondió y así fue que Eulogia se dio por ganadora a ese contrapunto. Y alguien en el grupo al cual ella pertenecía, con el que había llegado al almacén, reclamó un premio y Castilla le prometió entonces escribir sobre ella. Y en 1969 se registró La Pomenia, que vamos a escuchar en la voz de Suna Rocha.
2: Eulogia tapia en La Poma Al aire da su ternura Si pasa sobre la arena Y va pisando la luna Si pasa sobre la arena Y va pisando la luna el trigo que va cortando madura por su cintura mirando flores de alfa, sus ojos negros se azulan mirando flores ojos negros se azulan Carnavaleando Selenarina, la sombra Selenarena, cantando y desencantando, se le entreverá las penas. Se le entreverán las penas, viene nunca un caballo blanco. La caja en sus manos tiembla y cuando se hunde en la noche es una dalia morena. es una dali
0: Pacho Donel está en Nacional, la radio pública. Vamos a empezar eh, hablando sobre el gaucho. Es una buena introducción para lo que vamos a hablar después en la entrevista con Ferroilia que es sobre Miguel Martín Güemes eh, o Martín Miguel Güemes, como quieras El gaucho es eh, la denominación que se utilizó y se utiliza para nombrar al habitante característico de las llanuras de Argentina, Uruguay en Brasil, en Río Grande, también en Paraguay, eh, en sur de Chile, en el sur de Bolivia, en Tarija, sobre todo, y se identifica por su condición de hábil jinete, y eh, por su vínculo con la, sobre todo con la multiplicación eh, de ganado vacuna que se produce en la región a partir del ganado cimarrón, ¿no es cierto?, eh, y sus actividades económicas y culturales están ligados a ello ¿no? al caballo al ganado vacuno eh, tiene que ver con el consumo de carne la utilización del cuero eh, en cuanto a su tarea su ocupación diríamos eh, el gaucho luego es domesticado diríamos por decirlo de alguna manera y pasa a ser el peón de campo esta transición está perfectamente definido el gaucho en, en la obra de en la genial obra de José Hernández del cual nos vamos a ocupar en detalle en alguna de estas programas y eh, su condición de peón en Don Segundo Sombra no es cierto el texto de Ricardo Wiraldes a la mujer eh, gaucha se la llamaba China que viene del quechua que significa muchacha y por extensión hembra. También se le podía llamar paisano, guaina, prenda o prienda, ¿no es cierto? La figura del gaucho en nuestro país se consideraba prácticamente el ícono de, de lo nacional, de la tradición, de las costumbres rurales. Los gauchos lucharon en las guerras de independencia y civiles. En torno a a su figura se formó lo que se llamó la literatura gauchesca, cuyo principal eh, representante sin duda fue Martín Fierro, el gaucho Martín Fierro de 1872 y la vuelta de Martín Fierro de 1879, que generalmente nos la imponen como una eh, parte del folclore, digamos, una especie de curiosa, eh, obra eh, de poema, gauchesco, y en realidad es, es una obra de denuncia, ¿no es cierto? Lo que José Hernández trata genialmente desde una perspectiva absolutamente original, no europeizada como solía ser la, la literatura de aquellos tiempos y de alguna manera como sigue siéndolo actualmente. Muestra el infortunio de, del gaucho de los sectores populares Durante la organización escenar Cuando su pampa es alambrada Cuando la pampa pasa a tener dueño Cuando ya no es dueño del horizonte Y cuando su destino es la represión O sea, ya sea la represión policial no es cierto Por vago y mal entretenido O cuando es enviado a la frontera con el indio a pelear contra el otro pobre, que es el indio, eh, en los fortines, digamos, de avanzada. El gaucho puede ser identificado con otros mmm, similares, ¿no cierto?, americanos, por ejemplo, el guaso chileno, el charro mexicano, el chagra ecuatoriano, el llanero colombiano, inclusive el cowboy estadounidense, el vaquero paraguayo, mmm, en fin. En relación a la acción de, de, del, del gaucho en la participación de la Guerra de la Independencia, podemos decir que surgida la primera Junta de Buenos Aires, eh, fueron los gauchos que siguieron al caudillo José Gervasio Ortigas, en quien en este mes de junio nos vamos a ocupar profundamente de Artigas porque será el aniversario de la independencia del 29 de junio de 1815, esa declaración de independista previa a la de Tucumán y que nuestra historia oficial se niega a reconocer. Artigas formó un ejército popular de gauchos e indios, derrotó a los realistas y puso sitio a la ciudad de Montevideo y luego eh, promovió en el Cono Sur una unión de los pueblos libres, es decir, se fue llamado el protector de los pueblos libres. Muchos gauchos enarbolaron las ideas de José Gervasio y Ortigas, totalmente revolucionarias en la región, que mezclaba los contenidos de la Ilustración Francesa y la independencia de los Estados Unidos, con su organización federal, sobre el legado político y cultural de los españoles, es decir, una, una unión, una conjunción, diríamos, verdaderamente eh, original. artigas estuvo asesorado por... Eh, pensadores importantes y en aquellos tiempos la organización federal de los Estados Unidos aparecía como algo de imitar, en eso mismo estuvieron Dorrego y a otros a otros caudillos federales eh, los gauchos junto a los indígenas y otros campesinos ayudaron a cuajar el primer gobierno federal ¿no es cierto el, el litoral conformando la unión de los pueblos libres, la unión artiguista dentro de las provincias unidas del Río de la Plata, en las provincias al margen del centralismo de Buenos Aires y sí que tuvieron un enfrentamiento no, 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 no teórico, sino que fue un enfrentamiento sangriento con el despotismo porteño. Durante la Guerra de Independencia, el gaucho se integró en el ejército del norte, enviado desde Buenos Aires hasta los confines del Alto Perú, de lo que fue el Virreinato del Río de la Plata mediante... colaboró recabando información, proveyendo pertrechos y alimentos, o directamente comprometido con la lucha, con espada y, y lanza y boleadora, ¿no es cierto? Luego ya incorporaría las armas de fuego. Eh, hay, como después vamos a hablar de... Un, creo que es inter, importante reivindicar un personaje poco... poco reconocido, en nuestra historia, que es eh, Eutokio Díaz Vélez, que eh, durante la Segunda Campaña del Alto Perú, comandada por Manuel Belgrano, Díaz Vélez crió en el año 1812 un cuerpo de soldados a caballo compuesto mayoritariamente de gauchos jujeños, a los que denominó los patriotas decididos y que fueron parte de la retaguardia que contuvo permanentemente el avance de los ejércitos realistas durante el éxodo jujeño es decir, fue la fuerza que protegió a esa gesta maravillosa de cual vamos a ocupar también muy particularmente en alguno de estos programas que fue el éxodo jujeño cuando, luego de las derrotas militares el ejército argentino retrocede eh, no hasta Córdoba como era la instrucción de de Buenos Aires, sino luego Belgrano se detiene, salta y libra la exitosa batalla. Eh, y los gauchos de Díaz de participaron también en las victorias, justamente de la batalla de las piedras y de Tucumán, eh, que son las que contuvieron y, si de alguna manera, fijaron la frontera norte argentina hasta el día de hoy. Luego de Eutokio Díaz de Diadele, ya cuando San Martín. Relieva Belgrano, ya el papel, digamos, de jefe gaucho pasará a ser de Martín Miguel de Güemes, de lo cual nos ocuparemos en lo que sigue. Bueno, eh, Mika, eh, regalanos alguna de las canciones que tenemos reservada para hoy.
1: Seguimos todo el programa con el Cuchile Guizamón, ahora vamos con la samba del Laurel que compuso para la letra de Armando Tejada Gómez y que vamos a escuchar en la voz de Paul Moon, es una muy linda versión que tiene un final maravilloso.
3: Infancia del río. Ah, si pudiera crecer desde el agua laurel, volvería a la infancia del río. Y en lo verde laurel de tus ojos, el misterio del bosque se asoma y la vida otra vez vuelve flor de tu piel. Y, aroma. y la vida otra vez vuelve flor de tu piel bajo un sol de muchacha y aroma. Déjame lo verde, celebrar el día. floor the landing oh. ternura, no me olvidaría, porque viene de vos puro y simple verdor, como el simple verdor de la vida, eh, porque viene de vos puro y simple verdor.
4: transitando los caminos de Pacho Odone por Nacional
0: Continuamos con los caminos de Pacho Odone Bueno, ahora vamos con el segundo bloque eh, ya hemos hablado de, de buenes. No no cansa hablar de este personaje extraordinario, pero para ponernos realmente en tierra, salteña, mica, hacemos escuchar otra. Por ejemplo, la Zamba de los Mineros. Zamba, ¿no? Zamba de los Mineros también me gusta mucho.
1: Claro que sí, vamos con la Zamba de los Mineros, es música del Cuchile y Samón, como todos los temas que escuchamos esta noche, y tiene letra del enorme Jaime Dávalos, y vamos a escucharla en la voz de Melania Pérez
2: Pasaré.
5: Marcelino Ríos para corpacharme con vino morao. luz de Marcelino Ríos para corpacharme con vino morao. Yo soy. La estrella de cuarzo del Culampajá La samba de los mineros Tiene solo dos caminos Morir el sueño del oro Vivir el sueño del vino Morir el sueño del oro I'm so- Que vuelves con tanto afán, Marcelino pisando el vino, paredes el oro del Culampaja. Marcelino pisando el vino, paredes el oro del Culampaja. pille en la muerte tan solo esta zamba me recordará cuando a mí me pille la muerte tan solo esta zamba me recordará la samba de los mineros tiene solo dos caminos Morir el sueño del oro, vivir el sueño del vino. Morir
0: el sueño del oro, vivir el sueño del vino. Pacho Donnell
4: está en Nacional. La radio Pública.
0: Bueno, vamos a hablar con Alejandro Tarruilia. ¿Cómo estás, Alejandro?
4: ¿Qué tal, Pacho? ¿Cómo estás vos?
0: Muy bien, muy contento, porque vamos a hablar de, de este personaje extraordinario, este patriota excepcional, que es Güemes. Estamos en el año de Güemes y estamos en el mes de Güemes, ¿no es cierto? Porque en este mes de junio se recuerdan los 200 años de su muerte. Una muerte sin duda muy heroica, muy ejemplar. Alejandro Tarrella acaba de escribir un libro justamente sobre Martín Miguel de Güemes y lo ha subtitulado El Héroe Postergado. ¿Por qué le pusiste ese subtítulo?
4: Vos sabés que pensé mucho ¿no? Viste cómo es, cómo es los títulos, ¿no? además nosotros que hemos ejercido el periodismo, los títulos son momentos de casi de reflexión a veces muy apresurada en la gráfica pero no tanto cuando es un libro y entonces daba vueltas, uno pone dos, tres, pero en este caso no me costó mucho casi este, fue una, una, ese juego que uno hace entre el consciente y el inconsciente ¿no? Este... Y pensé que, lo, que toda la trayectoria de él que en los últimos años ha venido, digamos, ha sucedido una eh, reivindicación creciente de su figura, las últimas décadas, ¿no? Y cosa que vos justamente que estamos escuchando eh, música popular, folclórica argentina, que es tan importante, y ahí los, los autores populares, este, bueno, vos también has hecho canción popular, ¿no? Este, y, y, y han contribuido mucho porque con el enorme peso que, te, que tiene la música popular en argentina y la que tuvo en los años 60-70, ahí surgieron una serie de obras que fueron las de Jaime Dávalos, Hernán Figueroa Reyes, poetas como Julio César Luzardo, bueno, venía ya Juan Carlos Dávalos, no lo olvidemos, y entonces eh, yo soy fruto de esas generaciones, ¿no? y entonces eh, digamos tenía un sentimiento de esa situación, Güemes reconocido a nivel popular, pero no reconocido a nivel oficial, y después muchos trabajos, bueno, vos sos un pionero en eso, ¿no? Yo me tomé mucho el trabajo tuyo, que creo que es uno de los primeros que se ha hecho sobre el tema del Alto Perú en la Argentina, que es el de Juana Azurduy ¿no? Así que, este, que te lo voy a contar a vos. Entonces ahí me pareció que, que poner el héroe postergado, sí, porque fue siempre un héroe, y sin embargo, por esa consideración de ubicarlo como una especie de gendarme de. que que se dedicaba a cuidar la frontera, se lo había desvalorizado y y su lugar había quedado postergado precisamente, ¿no? Claro, se lo pasteurizó con la idea de
0: coagularlo como el gauchito que defendió la frontera norte y se le quitó todo su valor de jefe popular, que es la razón por la cual fue postergado, o sea, sea, la historia La historia liberal, la historia oligárquica, porteñista Siempre aborreció de los caudillos populares, ¿no es cierto? De alguna manera fueron sus enemigos, ¿no es cierto? Durante la guerra civil Y entonces el reconocimiento de Güemes recién está llegando, digamos Exacto, sí sí. Claro, yo cuando digo que que un ejemplo de, de, de... de lo tardío e incompleto todavía el reconocimiento de Güemes, es que la plaza principal de Salta, la 9 de julio, no está Güemes. Ah, sí, exacto. Está el gran Adenal, que sin duda es un personaje también muy interesante, pero no está Güemes. Y creo que eso es muy significativo.
4: Sí, pero, pero de todos modos parece ser que la... Significación de esa plaza para los salteños es enorme. O sea, lo que no sucedió en, el, en la cosa institucional sucedió en los hechos con el pueblo, no, porque parece que es una plaza de una importancia muy grande para los salteños. ¿no? Ahí está mirando al Cerro San Bernardo, él, y, y entonces es un lugar de, digamos, de una suerte de peregrinación no explícita de mucha gente que cuando llegan las épocas de recordarlo. Eh, y siempre, permanentemente, está ahí como un, como un lugar de paso para rehacer eh, sentimientos, ¿no es cierto?, y, y
0: convicciones. El Monumento a Güemes, ese es, el, que es un bello monumento, sin duda, sí. se hizo en 1931, fíjate vos, 110 años de después de su muerte, ¿no? Y de alguna manera, yo, el Monumento a Güemes, en realidad, estuvo originalmente fuera de la ciudad, ¿no? Fue el, el hotel el que lo puso adentro, ¿no? el hotel este Cinco Estrellas, como se llama, el, que está ahí, eh, bueno, que lo puso, que se hizo atrás del monumento, bueno, o sea que lo, lo, lo reinstaló en, en la ciudad, digamos, del monumento. Pero bueno, contanos, ¿cuál, cuál es eh, el valor máximo que vos recuerdas, buenas?
4: Y yo creo, yo creo que la, eh, además de, digamos, tener la importancia en el Alto Perú, que El Alto Perú, y vos eh, insisto con lo de Juan Azurduy, es un lugar central en la la construcción de nuestro país, ayer y hoy, ¿no? Eh, En ese ese, eh, periplo enorme y permanente que él hizo, lo, lo que de algún modo hizo gravitar fue un centro, ¿no? Porque el centro de la construcción de la Patria Grande tenía que ver con la mirada de San Martín, por ejemplo, era el Cusco, ¿no? Entonces Güemes eh, pone en juego esa esa visión histórica, pero además lo hace desde una visión nacional. Él comienza como soldado, eh, primero, con sus trabajos en en el norte en en inteligencia, que era un experto en inteligencia, en Humahuaca, toda la zona de de la quebrada, y luego en las invasiones inglesas, ¿no es cierto? Que él protagoniza un hecho. Él participa en algunos combates. Yo supongo, yo no sé si tenés esa precisión, pero me da la impresión de que él estuvo posiblemente en el Puente Galvez o algunos otros lugares previamente, y luego va a la Justina, ¿no? que es el, el, este buque mercante que transforman en buque eh, de guerra los, los británicos, y lo instalan ahí este, con mala suerte donde, en Retiro, donde está la estación del ferrocarril de Arturo donde antes estaba la, la Torre de los Ingleses. Vivos inteligentes los ingleses ponen un emblema para tapar el el episodio. Y además era imposible de tapar porque la la difusión mundial de ese episodio lo hacen los británicos. No, Goodbye Paris en su memoria habla de ese episodio y y Ferns en los libros eh, de esta, digamos, de los años 50, 1950, vuelve a a tomar ese episodio y y a rescatarlo. Este, para la historia mundial, ¿no? Un, un hombre a caballo toma un barco, ¿no? Que yo tengo entendido, por esto vos sabes más, yo creo que Ceballos tomó en Colonia de Sacramento antes que vuelves un, un, un barco portugués a caballo, ¿no? En, cuando, cuando va a Colonia de Sacramento con 40 grados de fiebre, enfurecido porque estaban los portugueses tomando la plaza ¿no? Entonces, este, hay un... Eso es el, el
0: barro del río de La Plata, ¿no? En el barro se
4: queda claro, las mareas. El barro del Paraná, ¿no?
0: Digamos que... Claro,
4: en el caso, exacto. Ahí, hace un fondo
0: después, lo que, que, que explica eso, ¿no?
4: Exacto, el limo. Ahí yo le estuve preguntando, Abel Fatala me dijo, yo no sabía esto, que el, que el río de la Plata tiene tres mareas, ¿no? Entonces es un río muy complicado en ese terreno. Yo pensé que eran las dos mareas que uno conocía. Yo me he criado en Ensenada, en parte, o sea, he conocido las mareas y todo eso, pero no sabía que había tres. Y entonces era muy complicado meter los barcos, por otra parte estaba el limo que dejan el Pilcomayo y el Bermejo para suerte de los porteños, porque ese es el que lo limpia, ¿no? El limo es el gran elemento de limpieza del Río de la Plata. Entonces en, en eso Güemes tenía como un, un pasaje nacional, ¿no es cierto?, de, de su trayectoria. Y como era un, un tipo muy preparado, lejos de lo que la historia lo, lo coloca, que estos Mitre, José María Paso, de todo que lo ubican como un tipo que era gangoso, que era culturalmente. Sí, eso es lo
0: que dice Paz, ¿no?
4: Exactamente. Que era un Además tipo... que no
0: participaba, ¿no? Que se mantenía fuera de los entreveros. O sea que no.
4: Claro, exacto.
0: La, evidentemente Paz era un, eh, un, 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 un pionero de los fake news, ¿no? O sea, de la, claro, de la idea de, de, del desprestigio del adversario, ¿no? Desprestigiar del adversario, ¿no? Exacto.
4: Y entonces ahí donde este, donde uno, ahí reivindicar a Gómez comenzaba por contar realmente eh, quién era eh, quién era él, ¿no? Que tenía una formación muy sólida, conocía eh, las técnicas militares, táctica, estrategia, el tema de la inteligencia, conocía, era un vaqueano, por otra parte, porque se había criado, él había nacido en el en el sauce y, y, y tenía campos ahí la familia claro, de él. No, no sé si
0: vos estás de acuerdo, pero Güemes eh, es, eh, provoca uno de los pecados más imperdonables en la historia, que la, la, la costumbre lo dice, y es que fue un traidor de clase.
4: Claro, en cierto, en cierto modo sí, pero me parece, yo no sé si vos compartirás, pero estoy conversando con historiadores salteños, incluso con Martín Miguel Güemes Arroba reina, ¿no? que hace uno de los prólogos del libro, él me decía, y después sí, indagando, en efecto es un poco así, no había un corte tan como decir toda la clase estaba, porque hay muchos de los hacendados que perdieron sus fortunas peleando con Güemes, Luis Gurela es uno, Gorriti es otro el propio Güemes que ponían sus propios eh, dineros en favor de la, de la causa, ¿no? Entonces había una clase, sí, pero no era toda, no era toda, la digamos, el, el conjunto de los hombres poderosos de Salta, sino que era una cantidad, y en efecto tuvieron una presión muy fuerte frente a su, a su gestión, ¿no es cierto? Y, y bueno, y sí, fue un efecto...
0: fenómeno de lucha de clases prácticamente, ¿no?
4: Claro, exacto. O sea, independientemente sí, sí, eso, sí. de
0: cuántos fueron indudablemente Güemes afectó profundamente a los comerciantes del lugar, entre otras razones porque mantuvo la, 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 la batalla patriótica, ¿no es cierto? O sea claro, que claro. una de las consecuencias que tuvo es que terminó con el comercio que, que tenían los ricos salteños con las, las ciudades alto y peruanas, ¿no es cierto? Porque el comercio Exacto. era... Eh, no era con Buenos Aires, era con Cusco, con Potosí, con Lima, y lógicamente la guerra que sostenía Güemes eh, cortó ese comercio con gran perjuicio económico de los,
4: Exactamente porque, de los comerciantes por otra parte,
0: eh, de salteños, y eso, por supuesto, lo pagó, ¿no? o sea, fue algo... Por eso la actitud, en cierta medida, dúplice ¿no? de la clase alta salteña... Eh, que que como bien dices, algunos se pronunciaron activamente por la Revolución y otros no. Sí, sí, digamos que la mayoría, ¿no? Recordemos un hecho fundamental, que cuando Güemes es muerto por la la operación Comando, fue una operación Comando urdida entre el el sector, como dirías vos, de la aristocracia salteña y las fuerzas españolas que dirigía o la nieta, Exacto. luego que es muerto, se le ofrece la gobernación a la nieta. Claro. Al, jefe, al jefe del ejército enemigo. O sea, se, se, se consagra como gobernador
4: justamente al enemigo de Güemes. ¿no? Claro, sí, sí la sí.
0: toma de posición
4: es muy clara, ¿no? Sí, sí, no, no, en eso, en eso. Y fíjate vos mismo que hoy. En, es curioso, pero en Jujuy. Muchos jujeños no lo quieren a Güemes por, por la fijación de la historia, ¿no? Y después de esa historia que he conversado mucho. Yo desde muy chico, como criado en el, en el, en el folclore mucho, este, eh, cuando yo tenía 17 años agarré una carpa y me iba a salta, Tucumán, y me encantaba todo el, el, el digamos, el, el epicentro de, de la cosa folclórica. entonces Anduve mucho, tengo muchos amigos y como periodista he estado, pero bueno, después el, el Tantanaco y con Jaime Torres lo recorrí cantidad de veces. De manera que tengo la suerte de, de haber andado bastante, ¿no? Salta, Jujuy, Tucumán. ¿Por qué no lo quieren? No lo quieren porque, porque hay una historia de la oligarquía jujeña que es dura, ¿no? Es, todavía los blanqueros hoy siguen gobernando la provincia, ¿no? Entonces, este... Lo que, no lo quieren porque hay una historia ahí de que, desde el hecho de que consideran que Güemes nació en... En, en Jujuy, no en Salta, y luego el, la presión de los sectores altos de Jujuy que tienen. O sea, se, mantiene,
0: de... se mantiene el rencor, digamos.
4: ¿eh? Exactamente, hay compañeros que son, son del, del mismo palo político y todo, y que incluso me dicen, no, no, pero mira que acá no lo quieren mucho a Güemes, ¿no? Me dicen. Gente es muy, muy conocida. ¿no?
0: personaje que sigue provocando. Sí. Soy Pachombre, pues, es que... estoy conversando con Alejandro Terrella, autor de un libro sobre Güemes. ¿Sabés a otra.? Así como te dije hace un rato que no es indiferente el hecho de que la plaza principal de la ciudad de Salta no esté Güemes, tampoco es indiferente los nombres de las calles que rodean la plaza principal. Vamos a recordarlos. Sí, sí. Uno es Mitre, Mitre. El otro fue Balcanza. un gran denostador de Güemes en su historia. Sí, sí. O sea, es un gran crítico de Wemes, ¿no? Sí. Está Caseros, que poco tiene que ver con esto, es la celebración del triunfo de la oligarquía porteña, las guerras civiles. Está curiosamente la calle España, que sustituyó a una calle que se llamaba Victoria, que era Victoria por la batalla de Salta. Claro, sí, sí, sí Ahora creo que le han puesto los dos nombres Pero es insólito que hayan sustituido La, la, la calle Victoria por la calle España Y la cuarta calle es sumamente interesante Porque es Facundo Subiría Y Facundo Subiría participó Fue uno de los que participaron De la patria nueva Y, claro. de, la conjura, y de la conjura en contra de Güemes Y sí, fue sí. el primer gobernador salteño, después de nieta, o sea que fue el gobernador del post Güemes, diríamos, después de asesinado Güemes. Entonces el hecho de que esté ahí subiría, más allá de que fue un hombre que fue tres veces gobernador, en fin, que ocupó muchos cargos públicos, quizás algún salteño estará corrigiéndome en este momento, pero a ponerle el nombre de un enemigo, declarado de Güemes como, es, como fue Subiría, que colaboró no solo con su derrocamiento, sino con su muerte, también tiene una significación histórica. Sí, o sí, sea, sí, entre sí. Güemes y Subiría se prefirió Subiría, no Güemes. ¿no? Claro. Eh, en fin, esas bueno, no, cosas no hay
4: son, son cosas interesantes, con nombre, ¿no? que sí. creo
0: que habría que tenerlas en cuenta.
4: ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, sí. Y por otra parte, no hay avenidas con el nombre de Güemes en Salta. Digamos. Entonces, este, no, es una, es, es una eh, situación, eh, histo- la historia, o sea, la historia es, decía Benedetto Croce, ¿no? Que la, la historia es historia, siempre es historia contemporánea, ¿no? Mm. Y en cierto modo, es cierto porque uno la trae, cuando la trae, la pone sobre la mesa como estamos haciendo nosotros, la pones en tiempo presente, ¿no? Claro. En tiempo presente revivís las viejas eh, taras del del pasado, porque uno, la vez pasada conversaba con Hernán Brienza, ¿no?, el, el tema este, y, me, y yo le decía, pensar que el, que el Manco Paz vos lo lees con un, realmente es un escritor eh, notable, ¿no?, de, de las memorias de él, y sin embargo el, el, el tipo este, impostó mucho, ¿no?, trabajó, claro, tenía una concepción histórica y, y trabajó sobre ella, y, y además... Uh, hubo mucho, está, está la famosa carta, digamos, este, de San Martín a, a, este, a Martín Rodríguez y que está cuestionada la de que se la adjudican a Vicente Fidel López, ¿no? Este, y, y, y así como las, como las impostaciones de Mitre, ¿no? Que decir, bueno, uno dice, le, hablábamos con Hernán, la, la voluntad de Mitre es impresionante por la cantidad de cosas que escribió eh, y algunas otras que, que tomó según Alberdi ¿no? pero sin embargo había una voluntad muy grande y, y, y por otra parte la voluntad de edificar una historia al modo de una clase política, ¿no? que es un poco lo, lo que sucedió. Y que nosotros de algún modo somos este, aún víctimas de eso, que en el caso de Güemes se observa con, con eh, perceptible claridad ¿no? Todo, toda esta cuestión. Porque realmente eh, el hecho de que haya sido parte de la estrategia de San Martín para llegar a Lima, el hecho de que... Te, te ubica, te permite a su vez observar la, el, el enorme valor histórico de San Martín, la claridad política de San Martín, ¿no? que eran ellos, tanto como Güemes, eran grandes políticos, no cómo se sabían mover, cómo el, el trato de ellos con la gente. Y después eso, este hecho de que nosotros estemos hablando y estemos replanteando la historia, hace ver que en realidad también es la obra de él esa, ¿no? Estamos siendo leales a, a una tarea que hizo Güemes, ¿no? En cierto modo y también lo estamos trayendo a la actualidad. Me, me contaba eh, eh, Martín Miguel Güemes, arroba cosa que yo no sabía, porque yo pongo que el, el fuero gaucho tiene que haber sido un antecedente del, del estatuto del peón de campo entonces me cuenta él, yo no sabía esto que uno de los Güemes, que eran, eran irigoyeristas en 1930 justamente cuando viene el este Uriburu, que era salteño, ¿no es cierto? Sí, los Uriburu, los Güemes claro. no, no se querían, ¿no? Era, era un enfrentamiento así este, muy cerrado, ¿no? Entonces, uno de los Güemes eh, hace un estatuto para eh, uh, hacendado, un tipo de mucha plata para darles mayores derechos a los trabajadores, recordando en cierto modo la gesta de Güemes, y que fue imposible tomar eso. Pero me cuenta él, yo lo desconocía esto, que le vene. Eh, profesor de Perón en la escuela de guerra le dice una vez al capitán Perón Dice, capitán, a usted le toca en tarea hacer una monografía de Güemes Y Perón finalmente no la hace, pero estudia Y sí toma a los Güemes como un antecedente del Estatuto del Perón de campo. Fíjate ¿Eh? vos, ¿no? Yo no? me entero después, después del libro porque lo hubiera, lo hubiera sumado este, de buena gana al claro. trabajo ¿no? eh, Claro, sí, sí,
0: es interesante eso Sí, sí. Eh, hay algo que quería señalar: es un elogio a la editorial María, ¿no? A su directora Constanza, que ha hecho eh, una serie de publicaciones de lo que podríamos llamar la historia nacional y popular, ¿no? Dentro de los cuales está tu libro sobre, sobre Güemes. Una colección, es una colección, ¿no? Creo que dirige Hernán Brienza. Exacto. A, el último anterior creo que fue el libro sobre encarnaciones encarnación escurra. Exacto. ha publicado libros sobre
4: algunos de los caudillos federales, etc. Sí, está José María Paz, uno de ellos. Claro. Este Sí, la verdad que ahí das en la, en la tecla porque realmente el trabajo de, de Constanza y de Víctor Sabanes, vos sabés que el cierre fue en pandemia, sea que había que trabajar... Y y trabajó ella personalmente en la edición junto con Víctor, realmente con una dedicación. Se observa en en el libro, uno para el libro necesita conocimiento, fervor y también amor. Y y todo eso me parece que está resumido en el trabajo de ellos, porque todos los libros están presentados con una.
0: Además, es muy linda la edición, ¿no? La
4: edición es muy eh, linda.
0: Es muy linda. Linda tapa, lindo, lindo diseño, etcétera, ¿no? Recordemos y recomendemos el libro sobre Martín Miguel de Güemes de Alejandro Tarravelia, que está en librería, ¿no? Está en
4: librerías. Está en librerías ya y está también este por, por las redes y, este, y es el sí, actualmente hay,
0: se puede comprar online, pedirlo.
4: En la propia ahí. editorial, en el, en el sitio de la editorial se busca y ahí mismo se puede adquirir. Además son muy muy razonables con los precios, viste que vendían los libros, ven con claro, cosas Y sí. te
0: sorprenden.
4: ¿no? Realmente un muy buen trabajo, bueno, y Constanza ¿Qué, tiene... ¿Qué tiene proyecto tenés Alejandro
0: historia? después de Wemes?
4: Mira, hay, hay varias cosas que, que están este, dando vueltas acá. Hay un libro, cosas que tengo, yo tengo, un libro postergado que está terminado y ahí dando vueltas que es este un libro sobre los eh, comandos tecnológicos peronistas, ¿no? Ese ¿Eh? está casi listo, sí. Y después estoy trabajando, este, eh, yo tengo una novela que, eh, que fue finalista en el concurso Alarcos Lloras del 2013 Alarco Lloras, vos recordás que es la, eh, el concurso de Josefina Martínez y Alarco Lloras que eran eh, eh, lingüistas, filólogos, ¿no? en España, y ese ese fue finalista con Caballero Bonal como presidente del del jurado, y una vez Javier Rivalta, que es un cantante catalán que viene seguido de Argentina, que canta en catalana, más a los poetas, enorme cantante, discípulo de Montserrat Caballé, viene un día a Buenos Aires y me dice, ¿tú lo conoces a Caballero Bonal? A Caballero Bonal, sí, claro. Sí, que este, Premio Cervantes falleció hace. Sí, un sí, mes, sí, sí, sí. Y fue Premio Cervantes en el 2012, creo. Entonces este, le digo, no, no lo conozco. No, Me dice, pero si habla maravillas de tu libro. Digo, pero ¿cómo? Dice, pero me ha dicho a mí, me preguntó cómo venía a Argentina, me preguntó por vos, si te venía a ver. Y digo, sí, <risa> es amigo mío. Y entonces le digo, no, entonces me acordé. Digo, no, lo que pasa es que fue presidente del jurado. ¿En serio? No, no tenía la menor idea, pero no sabemos. Esa novela es una novela que habla de de una familia santiagueña Que viene a Buenos Aires en en la época de la dictadura Y termina en Malvinas Malvinas. Uno de los lectores de esa novela fue Carmen Balcel Porque Javier se la llevó a ella y, Y estaba esperando que se publique porque me quería representar incluso Fue muy gracioso eso Y ahora quiero ver si la publicamos el año que viene Que son los 40 años de... De la, de la gesta de Malvinas, ¿no? Este, esa Exacto. es una de
0: las cosas. Alejandro, un gusto conversar con vos, ¿eh? Un gusto y este, felicitaciones por el libro. Buenas noches. No, suyas. gracias a vos, Pacho. Nos vamos, Micaela, eh, despedimos con algo lindo, lindo, bueno, todo es lindo de Cuchile y Samón.
1: Nos vamos hasta el viernes que viene con la Chacarera del Zorro, que es creación del Cuchile y Samón, y que escuchamos por él mismo en el piano.
0: Bueno, gracias y a todos ustedes. Nos vemos el próximo viernes a las 21 y quédense porque después viene Felipe Piña. Bueno, hasta el próximo viernes.
4: Macho Donnell está en Nacional, la Radio Pública.